0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Adnan Ben Chakrun, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « "Fidel Castro. Discours de l'eau de Lala Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. « Discours fictif ou surréaliste, lors d'une prochaine Assemblée des Nations Unies, que pourrait tenir Fidel Castro L'ancien leader de la révolution cubaine, qui a dirigé Cuba pendant près de 50 ans et mort en novembre 2016. L'auteur poursuit son article ainsi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas en tant que fidèle Castro, mais en tant que hologramme projeté de l'au-delà là pour porter la voix, certes lointaine, de ceux qui sont encore réduits au silence, de ceux qui sont éternellement opprimés de ceux qui sont victimes d'un monde basé sur des rapports de force dont les fondements demeurent l'impérialisme de l'Occident, le néocolonialisme des anciens empires coloniaux, un libéralisme débridé dans une globalisation déséquilibrée, sans solidarité internationale et un retour à militarisme soutenu, qu'illustre cette guerre en Ukraine. Nous sommes à un moment critique de l'histoire, où la paix et la stabilité sont menacées par des forces qui cherchent à imposer leur volonté par la force et l'intimidation. L'OTAN, l'Union Européenne et surtout les États-Unis ont joué un rôle majeur dans l'escalade de cette crise. L'OTAN, sous le prétexte de la défense, a étendu son influence jusqu'aux frontières de la Russie, provoquant une tension inutile. L'Union Européenne, au lieu de chercher à résoudre les conflits par le dialogue et la négociation, a choisi de suivre l'OTAN dans son expansion agressive. Et les États-Unis, au lieu de promouvoir la paix et la stabilité... On choisit de soutenir l'escalade militaire. Ces actions ne sont pas seulement irresponsables, elles sont dangereuses. Elles menacent non seulement la paix en Ukraine, mais aussi la stabilité de l'ensemble de la région. Elles créent un climat de peur et d'incertitude, qui ne fait qu'encourager l'escalade et la violence. Mesdames et Messieurs, comment puis-je vous le démontrer sinon par ces chiffres Nombre de bases militaires américaines dans le monde 800 bases militaires actives à dans 70 pays. Ces bases abritent plus de 200 000 militaires américains. Nombre de bases militaires anglaises dans le monde, 145 bases militaires à l'étranger dans 42 pays. Ces bases abritent plus de 10 000 militaires britanniques. Nombre de bases militaires russes dans le monde, 12 bases militaires à l'étranger. Nombre de bases militaires françaises dans le monde, 11. Nombre de bases militaires chinoises dans le monde, 10 bases militaires à l'étranger, situées dans 7 pays. La messe est dite sans avoir à vous rappeler les chiffres des différents budgets militaires annuels. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'ajouter une autre dimension à cette intervention. La dédollarisation, le mouvement pour réduire la dépendance mondiale à l'égard du dollar américain, est peut-être la meilleure nouvelle que nous ayons eu ces 20 dernières années. J'en suis heureux. C'est un pas vers l'équilibre, vers un monde où aucune nation n'a le pouvoir de manipuler l'économie mondiale à son avantage. C'est un pas vers la justice économique, où chaque nation a le droit de contrôler sa propre monnaie et son propre destin économique. C'est un pas vers la fin de l'hégémonie économique, où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns. La dédollarisation est un signe d'espoir pour tous ceux qui croient en un monde plus équitable, plus juste et plus équilibré. C'est un signe que nous sommes prêts à défier le statu quo et à construire un nouvel ordre économique mondial qui bénéficie à tous, et non à quelques-uns. Et enfin, mesdames et messieurs, je tiens à souligner un autre développement prometteur qui pourrait marquer le début d'un monde véritablement multipolaire, l'élargissement des BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde... La Chine et l'Afrique du Sud ont montré qu'il existe une alternative viable à l'ordre économique et politique dominé par l'Occident. L'élargissement des BRICS, l'inclusion de plus de nations émergentes et en développement, est un signe que le monde est prêt à embrasser la diversité et l'égalité sur la scène mondiale. C'est un signe que nous sommes prêts à reconnaître et à respecter la voix et la volonté de toutes les nations, grandes et petites. C'est le début d'un monde où le pouvoir et l'influence ne sont pas concentrés entre les mains de quelques-uns, mais sont partagés équitablement entre tous. C'est le début d'un monde où chaque nation a le droit de participer à la prise de décision mondiale et de contribuer à la construction d'un avenir commun. Si ma génération a échoué avec le mouvement des non-alignés à vous, de réussir un monde véritablement multipolaire. L'auteur continue ainsi. Mesdames et messieurs, même de l'au-delà là où je ne sais pas encore si j'irai en enfer ou au paradis. Je vois et cela me révolte encore et toujours les inégalités mondiales croissantes, où une petite élite détient une part disproportionnée de la richesse et du pouvoir. Elle critique le capitalisme mondial et les institutions financières internationales pour avoir exacerbé ces inégalités. Je vois le monde actuel comme étant encore dominé par des formes d'impérialisme et de néocolonialisme, où les pays riches et puissants exploitent les pays plus pauvres et moins puissants pour leurs ressources et leurs main-d'œuvre. Je dénonce le militarisme et l'industrie de l'armement, en particulier dans les pays occidentaux, pour avoir et vouloir alimenter les conflits et la violence dans le monde. Je conteste cette globalisation et ce néolibéralisme pour avoir affaibli les droits des travailleurs, détruit l'environnement et miné la souveraineté des nations. Je crois désespérément en la solidarité internationale et en la coopération entre les peuples et les nations pour lutter contre l'injustice et l'oppression et je continue à soutenir les mouvements de libération nationale et les luttes pour les droits de l'homme dans le monde entier. Mesdames et Messieurs, en revenant à cette guerre en Ukraine, je tiens à mettre en garde contre les conséquences de ces actions. La guerre n'est jamais une solution. Elle ne fait que créer plus de souffrance, plus de destruction, plus de morts. Nous devons chercher des solutions pacifiques, des solutions qui respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Je vous exhorte à réfléchir aux conséquences de vos actions. À réfléchir à l'impact que vos décisions auront sur les gens ordinaires qui vivent en Ukraine. À réfléchir à la manière dont vos actions, vos votes et vos abstentions pourraient déstabiliser davantage la région. Je vous demande de vous engager à la paix, à la justice et à l'équité. De reconnaître que chaque pays a le droit de choisir son propre chemin, sans ingérence extérieure. De respecter le droit international et de travailler ensemble pour résoudre les conflits par le dialogue et la négociation, pas par la force, l'intimidation et ses sanctions ou embargo qui sont souvent contre-productifs et causent plus de tort que de bien par leurs effets négatifs sur la population civile. Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la paix et la stabilité. Nous devons tous nous engager à travailler ensemble pour un monde plus juste, plus pacifique et plus équitable. Nous devons tous nous engager à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Je vous remercie. Rédigé par Adnan Ben Chakroun et Intelligence Artificielle Élu par l'Intelligence Artificielle de Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de Média, ce bouquet de supports numériques, portail.